0: Willkommen zum Podcast auf ein Kaffee mit der Porsche Schweiz. In diesem Podcast lernen wir Persönlichkeiten aus der Porsche-Welt in der Schweiz kennen und erhalten einen Einblick hinter die Kulissen. Ich bin Victoria Overland, Trainingsmanagerin Sales Skills and Customer Excitement. Und ich bin Odey Alomari, zuständig für Sales und Produkttrainings. Hi Odey. Hi Victoria. In dieser Folge hast du Patrick Böhni getroffen. Wie war das denn? Genau. Patrick Böhni ist schon seit über einem Jahr bei Porsche Schweiz. Er ist Trainingsmanager für den Bereich After Sales. Und er hat mir berichtet, ja, wie so ein technisches Training eigentlich abläuft. Wie laufen die Vorbereitungen und wie komplex es eigentlich ist, dieses Training auch in mehreren Sprachen anzubieten. War wirklich sehr, sehr interessant. Und was ich auch gar nicht wusste, ist, dass Batterien jetzt auch in Quarantäne müssen. In Quarantäne? Witzig. Ja, dann lass uns da mal reinhören. Ja, Patrick, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Aufs Kaffee mit. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns ein bisschen über das technische Training zu reden. Äh, wichtigste Frage vorab, darf ich dir einen Kaffee oder einen Tee anbieten?
1: Hallo, hey. danke für die Einladung. Äh, ich
0: nehme ganz gerne einen Tee. Ein Tee, gut, sehr gerne. Ähm, ich bringe dir den Tee sehr gerne, weil ich sehe, du hast irgendwie so eine Art Bandage auf deinem Fuß. Was ist passiert, wenn ich fragen darf? Ein kleiner Sportunfall. Sportunfall, okay. Ja, Sport ist Mord, sagen manche. Aber an dieser Stelle schon mal gute Besserung. Und äh, ich bringe dir mal deinen Tee. Was darf ich dir für einen Tee bringen? Ähm, Wir haben eine große Auswahl. Wir sind übrigens im Trainingszentrum. Im <lacht> ich nehme ganz, ganz gerne einen grünen Tee. Ein grünen Tee? Mhm. Sehr gerne. Wir haben hier einen Organic Jasmine Green Tea. Das tönt sehr gut. Perfekt. Dann lasse ich dir mal einen Tee raus. Und ich werde mir noch einen Espresso gönnen. Ich habe gemeint, du trinkst auch eher den Tee als äh, Espresso? Ähm, beides. Also ich, morgens trinke ich gerne Tee, um hydriert zu werden. Und dann am Nachmittag für die Koffeinladung gönne ich mir dann ein, zwei Kaffee. Ich mache genau. das lieber eher umgekehrt.
1: Mir tut äh, Kaffee nicht ganz so gut. Und, äh, auch eine interessante
0: Herangehensweise. Und ich, ja. und ich
1: schlafe oder bin nachher nicht mehr so ruhig am Kaffee. Und dann gönne ich mir das eher mal am Morgen. Weil ja, dann habe ich den ganzen Tag, zum das wieder irgendwie auszukarieren und dann habe ich am Abend nicht Mühe mit Schlafen.
0: Gut, vielleicht werde ich das auch mal testen. Äh, tust du Zucker oder irgendwas in deinen Tee? Nein. Nein, einfach ja. so? Ja, gut. Perfekt, mein Kaffee ist auch gleich fertig. Und, ähm, ich war vorhin kurz äh, in der Werkstatt im Trainingszentrum, habe mich ein bisschen umgeschaut und habe gesehen, da stehen viele Autos gerade. Und äh, ich glaube, ihr hattet ja vor kurzem so ein HVT-Training. Ähm, was ist so ein HVT-Training? Kannst du mir vielleicht dazu etwas sagen?
1: Korrekt, ja. HVT-Training haben wir bis letzte Woche sogar als HVT-Bef, wo es um vollelektrische Fahrzeuge geht, beim Bef-Training. Das ist äh, der Aufbau vom HVT-Training an sich. Wenn wir ja eine Geschichte von der Automobilindustrie schauen, haben, haben wir ja irgendwann mal angefangen mit der Hybridisierung und Elektrifizierung angefangen. Und, äh, unsere Techniker, äh, wie auch bei mir damals in der schulischen Ausbildung, war die Elektrifizierung noch nicht auf dem Stadium, gewesen, wie, wir sie, wie wir sie heute haben im Markt. Also muss man muss die Leute entsprechend schulen auf dem schulen. Auch die, die heute schon oder frisch ab der Lehre kommen, die haben schon gewisse Grundausbildungen, die sie mitbringen. Aber markenspezifisch alles, was Hochvolt ist, daher auch HVT, ähm, bringt, bringt gewisse Gefahren und Risiken mit, wo wir, ähm, da, Großteil nehmen mitgeben und sie so also dem vorbereiten, dass sie nachher die Fahrzeuge in der Werkstatt reparieren. Können.
0: Okay, verstehe. Und HVT heisst, steht für Hochvolt. Hochvolttechniker. techniker verstehe. Ja, also hochvolt Hochwolltechnik, okay. Ja. Und äh, jetzt äh, konkret, wie sieht so ein Training aus, so ein HVT-Training? Machst du das selbst oder wie funktioniert das?
1: Ähm, das HVT-Training mache ich äh, da nicht selber, bei uns bei der Porsche Schweiz. Äh, da schaffen wir externe Dienstleister, um schon länger dabei haben äh, oder entsprechendes Know-how schon mitbringt. Das HVT-Training ist jetzt eben nicht das, was wir letzte Woche hatten, sondern das HVT-Training geht es wirklich um die Sensibilisierung der einzelnen Fahrzeuge, wo Hybridtechnik technik fahren. Und dort geht es in erster Linie darum, zum sie auf die Elektrifizierung zu sensibilisieren. Das schaffen wir mit Elektroswiss zusammen, die auch vom AGVS in der Schweiz vorgeschrieben ist, dass die Markenübergreifend ist das ist das überall gleich die AGVs zertifizieren das ist ein Bestandteil der HVT Ausbildung und nachher geht es darum, zum jedes Modell respektive jede Modellgeneration ähm, so zu schulen dass sie dass sie da überall das Know-how nachher
0: mitnehmen können. Mhm. und äh, das betrifft eben nicht nur Elektrofahrzeuge wie den Taycan zum Beispiel sondern ja auch Hybridfahrzeuge oder
1: ja, genau. Also da, deta geht's eigentlich hauptsächlich um Hybridfahrzeuge bei der HVT, weil das ist das Hochvoltsystem, äh, wo da sensibilisiert wird. Und äh, beim BEF, also bei der Vollelektrisch, äh, bei der Vollelektrischen Fahrzeug wie jetzt beim Taycan, wird dort auf einen aufgebaut. Ähm, die elektrisch, ja, man kann sagen, die elektrische Grundausrüstung ist vergleichbar. Man hat einen Elektromotor, man hat eine Batterie mit sehr viel Spannung und Strom. Ähm, und beim Hybrid hat man einfach noch ein Benzinmotor dazu.
0: Okay, das heißt, das Taycan-Training baut dann sozusagen auf dieses HVT-Training dann auf. Ähm, Nochmal zum HVT-Training. Ähm, Porsche hat ja schon seit vielen Jahren eigentlich die Hybrid-Technologie. Ich glaube, der erste Hybrid war ja der Cayenne E21, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, ist jetzt dieses Auto auch Bestandteil von Training oder nur die neuesten Fahrzeuge, die jetzt gerade aktuell sind?
1: Beim HVT-Training sind auch die, die ersten Generationen. Also da, wenn ich vorher gesagt habe, dann tun wir alle Generationen unseren immer nahebringen. Das heisst, wir, wir schauen, dass wir jedes, jede Generation eine uns haben und tun die Generationen dann entsprechend Schuhe.
0: Okay, verstehe. Natürlich, weil als Techniker muss man ja mit allen Autos zurechtkommen. Ja? Egal ob neu oder alt. Ein Kunde kommt mit seinem Cayenne, der schon ein paar Jahre alt ist, den Service muss er genauso Bescheid wissen wie auch mit einem brandneuen Cayenne oder Panamera Hybrid. Cool. Gut. Ähm, dann als ich im Trainingszentrum in der Werkstatt war, habe ich auch gesehen so eine große Holzkiste. Drumherum war so eine Art Absperrung. Das sah aus wie ja wie man es aus manchen Filmen vielleicht kennt, so ein Absperrband, so schwarz-gelb. Ähm, was ist das genau? Äh, ja, da
1: hast du jetzt beim bef Training einen Ausbau der Hochholbatterie gesehen auf der Holzkiste die muss ähm, entsprechend abgesperrt werden ähm, vor Leuten, die nicht die Schulung gemacht haben, die nicht wissen, wie mit diesen Komponenten umgehen, um äh, sich selber zu schützen, äh, dass man da keinen Personalschaden haben. Also das, ist, das ist Vorschrift bei so Bauteilen. Einerseits beim Fahrzeug selber, also wenn man so ein Fahrzeug in einer Werkstatt hat. Und das Fahrzeug eine entsprechende Klassifizierung hat. Das heißt, es könnte sein, dass das einen Defekt hat und zum Beispiel es kritisch klassifiziert wird. Dann muss das entsprechend abgesperrt und gekennzeichnet werden, dass da niemand an das Fahrzeug angeht, wo nicht das entsprechende Know-how hat.
0: Okay, verstehe. Oder jetzt in dem
1: Fall an die Batterie.
0: Und ich habe auch oft schon irgendwie gehört, dass es für Batterien eine Art Quarantäneplatz gibt. Ist das auch mhm. hier so eine Art Quarantäneplatz oder ist es was anderes? Der Quarantäneplatz
1: ist das, was wir hier gerade hinter uns haben. Das ist ausserhalb von der Werkstatt normalerweise. Also dort gehen die Batterien an, wo entweder schlecht oder defekt klassifiziert werden. Oder schon einen Defekt vorweisen. Oder vielleicht auch einfach nur ein Defekt könnten aufweisen zu einem späteren Zeitpunkt. Also dort tut man die Batterien an, wenn sie ausgebaut sind. Oder auch ein ganzes Fahrzeug nach einem Unfall. Also das dann, zur Beobachtung und zur Sicherheit äh, von Personen oder umliegenden Gebäudes. Also, das könnte theoretisch auch ein, äh, ein entsprechender Raum sein, der richtig gelüftet ist, wo dann halt auf die, die Vorgaben von, von der AG dort ähm, wie sagt man, aufrechterhalten, also wo mhm. dann der, ja. genau wo die Vorlage haben. Okay.
0: Also Interessant, dass in diesen Zeiten scheinbar auch Batterien in Quarantäne müssen. Ja, ja kann man so sehen, ja. Ähm, dann habe ich noch eine Frage zum Thema HV-Techniker. Generell, wie wird man denn zum HV-Techniker und wie sieht hier die Zertifizierung aus? Kannst du mir vielleicht dazu ein bisschen was erzählen?
1: Mhm. Also die HVT zertifizierung ist bei uns ein Bestandteil generell von der Techniker-Zertifizierung. Das heisst, man muss als Techniker, wenn man neu bei Porsche ist, starten wir mit der bronze zertifizierung Das ist eine Art Basis-Zertifizierung, so kann man sagen. Und dort 2 baut man nachher mit der silber auf. Und während dem Silber-Zertifizierungslehrgang kann man sich parallel zum HVT-Techniker ausbilden. Dann kann man die hybrid ähm, nach gewisse Reparaturen an der HV, also an der Hybridfahrzeug machen. Aber noch nicht an der elektrisch, also noch nicht an der Taycan. Zum Taycan, wenn man dann zum BEF-Training heißt das. Zum BEF, HVT-BEF. Wenn man sich dort durch, äh, noch weiterbilden dann muss man abgeschlossenen Silberstatus haben. Und auch, äh, der HVT, was ein Teil vom Silberstatus ist, ähm, auch mit sich bringen. Weil das ja da aufgebaut, wie wir Ach, das vorher ja. erklärt haben.
0: Und du hast jetzt die Bronze- und Silber-Zertifizierung äh, erwähnt. Logischerweise gibt es dann auch die Möglichkeit einer Goldzertifizierung.
1: Genau, ja. Mhm. Und es wir eben man ab Silber mhm. und ist dann eigentlich auf dem Weg zu Gold. Also,
0: mhm. Und kann man ungefähr sagen, wie viele Jahre man braucht, um von Anfang an bis zur Goldzertifizierung so ungefähr, wie viele Jahre vergehen da?
1: Ja, so ungefähr hat man ähm, ein Jahr für Bronze und nachher bis Maximum drei Jahre für Silber. Man muss, also anschliessend an die Branche, man muss dann dort mindestens drei Training machen, aber wenn man die ein bisschen schneller macht und mehr als ein Training im Jahr besucht, kann man das auch innerhalb von zwei Jahren machen. Also das heißt man kann ungefähr zwischen zwei und drei Jahren, innerhalb zwischen zwei und drei Jahren kann man zum HVT-Techniker werden und etwa drei bis fünf Jahre zum, zum BIF. Mhm, okay. In aktueller Situation. In der Situation.
0: ja. Gut, ja, vielen Dank für die Ausführungen, Patrick. Dann generell eine Frage, die ich mir schon seit einer Weile stelle. Ich meine, hier im Trainingszentrum bieten wir viele Präsenztrainings an, aber auch viele virtuelle Trainings. Und jetzt haben wir in der Schweiz die besondere Situation, dass wir ja mehrere Landessprachen haben. Und Retro-Romanisch ist jetzt vielleicht nicht relevant für Schulungen, aber halt auf jeden Fall Deutsch, Italienisch und Französisch. Und meine Frage an dich jetzt. Ich meine, das macht doch die Trainings sicherlich viel komplexer, oder? Bieten, äh, bietet ihr Trainings in zwei oder drei verschiedenen Sprachen an, parallel? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Also wir, ähm, das ist durchaus ähm, eine Herausforderung, wo wir einerseits als kleines Land äh, gegenüber anderen grossen Nachbarländern äh, zu bewältigen haben. Wir haben ein relativ kleines Land mit drei Landessprachen. Das heißt, wir haben nicht ganz so viele Techniker wie unsere Nachbarländer. Ähm, wir probieren aber gleich ähm, die, die Trainings auf der jeweiligen Landessprache zu realisieren. Ähm, zum Teil müssen wir ähm, Sprach, Sprachen auch zusammenlegen in das Training und probieren dann, ähm, dass die Sprachbarriere mit einem Dolmetscher oder mit einem Begleiter ähm, in der jeweiligen Landessprache dann können so gut wie möglich den Kursteilnehmer ähm, nahezubringen. Ähm, wo man eigentlich kann sagen kann, also äh, deutsche Wellen und französische Wellen, die wir selten miteinander mischen, wobei äh, französisch und italienisch, dort kommt uns zum Teil zu zu Vermischungen. aber wir bieten jeweilige äh, Übersetzungen einerseits von der Unterlagen sicher mhm. und dann hat eben auch mündliche.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch die Vorbereitung eines solchen Trainings viel komplexer macht. Man braucht die Unterlagen in mehreren Sprachen. Und man arbeitet, wie du sagst, dann oft mit Dolmetschern zusammen. Das muss ja auch vorher geplant werden. Aber es, es gibt ja ein mehrköpfiges Trainerteam, oder? Und da werden ja auch verschiedene Sprachen abgedeckt. Auch ja, so Trainer.
1: ist es. Genau, ja. ja Verstehe. Also, wir sind ja aktuell zwei Trainer. Und da sind wir sprachlich schon recht gut abgedeckt wie auch äh, mit externer brenner können wir eigentlich die drei Landessprachen abdecken. Zudem haben wir noch Unterstützung von der Technik, wo wir auch noch entsprechend Sprach-Know-how uh, sowie auch technisches Know-how mitbringen, sodass wir eigentlich den Anforderungen ähm, grossen und ganzen gerecht werden mhm.
0: ähm, Jetzt haben wir über die Sprachthematik gesprochen, über die Zertifizierung, über Bronze, Silber und Gold ähm, und jetzt wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber ich meine, in Zeiten von Corona, wir sind ja alle betroffen. Inwiefern ist jetzt auch der Trainingsbetrieb betroffen? Ähm, werden jetzt bestimmte Trainings digital umgesetzt? Ist das möglich überhaupt bei technischen Trainings, diese virtuell zu machen? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das
1: ist durchaus eine sehr große Herausforderung für uns in der Technik. Wir durch den Lockdown auch unsere Trainings, äh, unsere geplante Training müssen einstellen, ähm, oder auch hin und her schieben müssen. Weil, anbieten, wenn es und müssen es auch. Also, das heisst, ähm, wir, wir, wir wollen natürlich das Know-how in den Markt raus transferieren. Andererseits ist aber natürlich auch der Bedarf vom Markt da, dass sie entsprechende Zertifizierungen können machen können. Und für das braucht es Trainings. Jetzt haben wir da Anfang Jahr ähm, damit gehofft, dass es irgendwann Mal ein bisschen lockerer gibt. Somit haben wir es hin und her Oder haben wir es verschoben. Ähm, haben dann aber doch können im April wieder starten und haben dann auch gewisse virtuelle oder digitale Fernlernkonzepte, ähm, mit integriert in die technischen Trainings. Aber, ähm, es ist natürlich so, dass ein Techniker, da geht es darum, dass der ein Fahrzeug kann reparieren kann, dass der mit einem Werkzeug an einem Fahrzeug schafft Und das kann man nur bedingt, ähm, im Fernlernstudium an Technik beibringen. Was man ein mitbringen kann, ist, äh, oder kommunizieren, digital, virtuell, sind theoretische Sachen, ähm, gewisse Workshops kann man machen, wo wir einfach äh, ein bisschen Learnings rausgezogen haben, was geht, was geht eben nicht, ähm, und das probiert haben, zu optimieren, so dass der Teilnehmer wirklich den größten Mehrwert hat. Wir haben auch Trainings Technische Trainings zwischen denen gehabt, wo wir es gar nicht haben können umsetzen können, Und man gemerkt hat da, da wird es mit dem Thema nicht funktionieren. Und bei einem anderen Training hat es recht gut funktioniert. Also es ist so ein bisschen eine Mischung.
0: Mhm. Quasi auch ein Hybrid quasi.
1: Auch ein Hybrid, ja.
0: Ähm, und äh, ich habe mal irgendwas von Porsche Spaces gehört. Ähm, ich glaube, es ist auch so eine Art virtuelle Lernplattform. Äh, kannst du mir vielleicht darüber noch etwas erzählen?
1: Ja, korrekt, ja, Porsche Spaces, das ist ein äh, Pilotprojekt, das jetzt ausgeholt ist, äh, wo wir auch schon das erste Web-Based-Training haben, äh, über über beim Taycan. Das ist eine virtuelle Plattform, wo man sich so ein kann vorstellen kann, wie, wie Sims, die wo früher mal Sims gespielt haben.
0: Zum wie das Computerspiel, das Computerspiel. mit dem Avatar Genau,
1: man hat dort also einen Avatar, man geht mit dem Avatar in eine Werkstatt oder... Auch in den Showroom, ähm, und tut dann dort nachher ein vorprogrammiertes Szenario abarbeiten. Ähm, man kann aber auch andere Sachen machen. Man kann das auch als, äh, als, als Werkzeug für, für eine Teams-Erweiterung nutzen. Also, dass man, so dass man gewisse Leute dort einladen kann und eine Präsentation machen kann. Und es ist durchaus vorstellbar, dass wir in der Technik oder vielleicht in einem anderen Training das in näher Zukunft mal werden nutzen
0: werden. Also denkst du auch nach der Pandemie, wann immer das sein wird, dass man diese Plattform dann auch nutzen wird?
1: Ähm, ja, ich denke, es ist ein gutes Werkzeug, das wir da bekommen haben. Auch dort wird sich dann ein bisschen zeigen, wo es gut einsetzbar ist und, und wo dass es vielleicht ja, vielleicht eher hinderlich ist oder, oder nicht ganz so optimal, aber ich denke, es wird sicher, wenn wir wieder ähm, zurück zur Normalität kommen, irgendwann ähm, wird es, denke ich, sicher immer noch ein Bestandteil sein. Also, gerade in dieser aktuellen Zeit haben wir ziemlich die, in die Situation reingeschopft worden, was aber auch ein, bisschen ein gutes daraus hat, dass man, dass man mal ein paar Sachen ausprobiert hat und jetzt auch ein bisschen Learnings daraus ziehen konnte. und äh, es hilft uns sicher in der Zukunft.
0: Ja, ich denke, es geht vielen so und auch anderen Industrien. Man wurde jetzt quasi gezwungen, ein bisschen digitaler zu werden und dass man daraus, wie du sagst, sicherlich viele Learnings ziehen kann, die dann auch nach der Pandemie ähm, weiterhin einsetzen können. Definitiv. Ähm, dann eine andere Frage. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Ich denke mir, es wird ein neues Modell rausgebracht und äh, wie wird dann der Handel, wie werden die Techniker geschult, sodass sobald das Modell draußen auf dem Markt ist, dass sie schon wissen, wie man mit dem Fahrzeug umgeht? Ja? Beispielsweise vor zwei Jahren, als der Taycan rauskam. Wie wurde sichergestellt, dass alle Techniker und alle anderen Mitarbeiter bereit waren für dieses neue Fahrzeug, sodass, wenn dann das Fahrzeug auf den Straßen ist und schon mal die ersten Kunden vorbeikommen für Service oder was auch immer, dass sie wissen, wie man mit diesem Fahrzeug umgeht? Wie, wie wird das sichergestellt? dass das funktioniert?
1: Ja, das ist, das ist durchaus eine Herausforderung, die zu unseren Aufgaben gehört. Ähm, da haben wir Unterstützung von der AG. Sie schulen uns Trainer oder unseren Markt ähm, entsprechend, schulen, bevor die Fahrzeuge verkauft werden. Also vor Point of Sale können wir die ähm, Möglichkeit über einen sogenannten Train-the-Trainer teilnehmen. Wo wir als Trainer dann auf die neue Modell Schult und instruiert werden, können wir dann Daten auch entsprechende Unterlagen und Informationen über, die wir dann ähm, auf unseren Markt noch ein bisschen anpassen und adaptieren. Man muss sich das so vorstellen, wenn man bei der PAG ein also um trainer trainer geht. Die PAG macht für für die ganze Welt so Schulungsunterlagen. Das heißt, sie sie stellen entsprechende Informationen zusammen, die sie auf die ganze Welt dort ausrollen. Und jetzt ist ähm, die Erfahrung und das Know-how und das Fachwissen in der, in der, im Handel aussen bei den Technikern nicht in der ganzen Welt gleich. Wir sind hier in der Schweiz ähm, in einem sehr gut ausgebildeten Land, gerade auch was Techniker anbelangt. Wir haben eine sehr gute Grundausbildung, was man auch bei den Zertifizierungen Zertifizierung sieht, mit anderen Ländern verglichen. Und so bedarf es dann auch ein bisschen Anpassung von so einem Modelltraining auf unserem Markt, dass man da nicht ähm, anfangen mit, äh, mit der Information, dass es rund ist, mhm. sondern dort auf einen aufbauen, wo sie ihr Know-how haben, ähm, dass sie nachher dann auch die entsprechenden Informationen, wie du vorhin gesagt hast, mit in die Verstatt tragen, dass sie das Auto reparieren oder auch ähm, fachgerecht warten mhm. Und nachher tun wir das in der Schweiz, mit diesen Informationen ähm, ausrollen. Das heisst, wir, wir schauen, wie viele Techniker das es gibt, zum schulen in dieser aktuellen Situation, was der aktuelle Bestand der Techniker ist im Handel und die Techniker einladen ähm, nach Möglichkeit vor äh, Point of Sale. So dass wir alle PZs ähm, und PSZs geschult haben, dass sie das Know-how haben, bevor das Fahrzeug bei ihnen verkauft wird und der erste Kunde Fahrt macht mit.
0: Mhm, verstehe, das heißt, die, ihr Trainer werdet im Vorfeld geschult, bekommt die ganzen Unterlagen, die werden auch dann angepasst an den lokalen Markt und dann tut ihr im Vorhinein, bevor das Fahrzeug auf die Straße kommt, äh, den Handel in dem Fall die Techniker schulen, so dass sobald das Fahrzeug veröffentlicht wird und verfügbar ist, dass sie bereit sind und eigentlich das Fahrzeug schon sehr gut kennen.
1: Korrekt, ja, korrekt.
0: Gut, verstehe.
1: Und in der Vorbereitung tun wir dann natürlich auch noch die Autos entsprechend vorbereiten. Also mhm. das heißt, wir buchen die Autos auch in der Werkstatt vor dem Verlaufstart. Mhm. Wir müssen die entsprechend vorbereiten für die Training und dann halt eben auch in Abstimmung mit der Unterlage, die man dann bereitstellen.
0: Wenn dann manchmal auch ähm, irgendwie Fehler von euch in den Fahrzeugen versteckt? Baut ihr irgendwelche Fehler ein, die dann äh, entdeckt werden äh, müssen? Also egal jetzt mhm. bei welchem Training generell.
1: Ja, ja, da, das das ist ein Bestandteil auch. Die Fehlersuche ist ein Bestandteil für einen Techniker in der Werkstatt. Das ist auch wichtig, dass Sie das, dass Sie so eine Reparatur oder so einen Fehler gut finden können. Und das ist ein großer Bestandteil auch von unserem Training, den wir dann einbauen, ähm, Sie dann lokalisieren, korrekt reparieren, korrekt dokumentieren, sodass es auf für den Dritten nachvollziehbar ist dass sie da nachher das dann in der Werkstatt auch routiniert umsetzen
0: Also wird das auch quasi simuliert. Weil natürlich, wenn ein Kunde mit dem Fahrzeug in die Werkstatt kommt, weiß man ja auch im Vorhinein nicht unbedingt, was los ist. Und man muss dann ja auch auf die Fehlersuche gehen. Projekt, ja. Dann zu diesem Thema, zum Thema ähm, Produktschulungen und Know-how. Ich meine, es werden ja immer die aktuellsten Fahrzeuge geschult. Immer wenn ein neues Fahrzeug auf den Markt kommt, gibt es ja eine Schulung äh, für die Techniker. Und wie ist es eigentlich mit älteren Classic-Fahrzeugen? Ich meine, beispielsweise ein Kunde kommt mit seinem Porsche 911 aus dem Jahr 1963 in die Werkstatt. Ähm, ist da auch ein Know-how vorhanden? Kennen sich die Techniker auch sehr gut mit dieser älteren Technik aus? werden sie auch bei sogenannten Classic-Fahrzeugen geschult?
1: Ja, also wir bieten auch ähm, Classic-Training an, in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit der Porsche Deutschland und per, per da gibt es auch eine entsprechende Zertifizierung dazu. Also auch da können Sie eine komplette Techniker Classic Zertifizierung machen. Äh, wo auch entsprechend das Know-how der Trainer ist, die aus dieser Zeit kommen. Also und dort hat es mehr als einen Trainer, der das als, als Hobby macht in der Pension. Wo eigentlich schon immer müsste arbeiten aber das Know-how gerne noch vermitteln. Und wir so dort als Trainer tätig sind. Wir da in, in Rotkreuz, wie der Porsche Schweiz, bieten aktuell kein Classic Training an. Wir tun aber natürlich auch, ähm, ja, für ein Schlusszeichen, ältere Techniken, gerade in den Zertifizierungstrainings, ähm, nochmal ansprechen oder nochmal thematisieren. Also, da geht es nicht nur darum, dort die, die neueste Technik zu schulen. Sicher auch. Das ist ein grosser Bestandteil von der, von der Werkstatt oder von den Fahrzeugen der Werkstatt im, im Handel. Aber auch dort probieren äh, wir natürlich nicht ganz den Vater zu verlieren zu den etwas älteren Fahrzeugen. Mhm.
0: Ja, weil ich stelle mir das nicht so einfach vor. Es ist ja doch ein Spagat zwischen den neuesten Fahrzeugen, jetzt diesen BEV, diesen Battery Electric Vehicles, aber auch den Classic-Fahrzeugen, den älteren Fahrzeugen, um eben zu gewährleisten, dass man mit beiden Fahrzeugen gut zurechtkommt ja, und dass das mhm. Know-how, vor allem was ältere Fahrzeuge angeht, nicht verloren geht. Aber dann, ist, ja.
1: Es ist durchaus eine, eine sehr eine grosse Herausforderung. Mhm. Es ist eine, eine sehr grosse Herausforderung für unseren Handel, obwohl sie das sehr, sehr gut machen. Wir haben bei uns im Handel sozusagen eine sehr hohe Treue an den Mechanikern. Das heisst, wir haben sehr viele Leute, die viel Know-how haben auf dieser Marke, die auch sehr gut verteilt sind in den Porsche Zentren, also es hat überall recht viel, sage ich so, Cracks und Spezialisten auf auf dem Markt und auch auf ein älteren Autos, was was es in erster Linie braucht, aber andererseits natürlich dann auch im entsprechend gute, die entsprechend schlecht kaputt werden. Mhm.
0: Und sehr gut, wenn sie loyal sind, dann bleibt mhm. dieses Know-how auch Porsche erhalten und verschwindet nicht. Ja. Ja. Umso besser, dass es diese alten Hasen Gibt und junge Hasen.
1: <lacht> ja. ja, es ist halt äh, ähm, sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie probiert, das Know-how von den älteren Leuten mhm. irgendwie äh, können weiterzugeben. Ähm, aber das ist eine ist, ist sehr, sehr grosse Herausforderung. Auch, im, auch im, in der Werkstatt selber für, für, die, für die Leute äh, und für die Nachfolger von diesen Leuten. Dass, dass man das, ja, die Erfahrung kann oder, oder, oder mhm. kann lernen kann, das ist, ist nicht ganz einfach.
0: Ja, Patrick, vielen Dank für diese vielen interessanten Einblicke. Äh, zum Abschluss machen wir noch so ein kleines Wortbingo. bingo äh, Ich nenne dir einen Begriff und du nennst mir einfach den ersten Begriff, der dir dazu einfällt. Mhm. Okay, es sind drei Begriffe. Einfach das erste, was in den Sinn kommt. Okay. Bist du bereit? Ja, ist gut. Gut. Das erste Wort ist Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit.
0: Also egal, was in den Sinn kommt. Das muss also auch nicht unbedingt was mit Porsche zu tun Wichtig. haben. Wichtig. Ist, wichtig? Ja,
1: ich sollte nur mhm. ein Wort sagen. Du wäre schon wieder fast abgeschweift. Aber ich finde Nachhaltigkeit wichtig.
0: Mhm. Was hättest du noch sagen wollen? Also, es ist eine grosse
1: Herausforderung. Ähm, es wird vieles probiert. Mhm. Man, man ist sich da noch recht stark in der, in der Findungsphase und, ähm, und Ich finde nicht alles gut, was gemacht wird. Und ich finde An anderen Orten sollte man es noch mehr machen. Mhm.
0: Gut. Zweites Wort. Lieblingsort in der Schweiz? Zürich. Zürich. Die Stadt Zürich oder? Stadt Zürich. Ja. Stadt Zürich. Ja. Okay. Hätte ich jetzt äh, nicht gedacht bei dir. Nö. Ich kenne dich ja noch nicht so gut, deswegen. Ja. ja. Ich hätte gedacht, vielleicht sagst du Lugano zum Beispiel. Ja, ja wäre vielleicht einer meiner Lieblingsorte gewesen. Okay. Okay, Zürich, nein? Gut. Nach ich das
1: Titel und fühle mich sehr wohl. Mhm. Um, ja. Okay.
0: Sehr schön. Und das letzte Wort, das muss natürlich kommen. Lieblings Porsche?
1: 997 Turbo.
0: 997 Turbo. Mhm. Äh, sind die noch als. Oder nein, die gab es auch schon mit äh, Tiptronic, oder? Oder war es PDK?
1: Ja, die zweite Generation hat schon gerne mit PDK. Mhm. Aber ähm, ich werde dort noch auf der ersten Generation mit dem Metzger-Motor.
0: Mit Handschalter.
1: Mit Handschalter. Klassisch. Das sind so die, so die Ziele, wo ich hauptsächlich selber auch noch in der Werkstatt viel tätig war. Das heißt, ich mhm. kenne die Auto ziemlich. In- und auswendig schon viel Schrauben selber gelöst. Ich finde all die Hyper-Cars und Super-Cars auch genial. Carrea GT, oder?
0: Oder auch der Moby Dick. Mhm. Ähm, sind, ja, es ist schwierig, nur einen Lieblingsporsche zu nennen. Aber ist wenn nicht, nett von mir. Genau, es ist, ist schwierig, <lacht> aber,
1: ähm, ich finde, ich finde, das ist so 997 Turbo, ist, ist nicht ganz so abgespaced. Mhm. Ähm, ja, würde, würde ich, würd ich vielleicht gerne mal bei mir in der Werkstatt oder in der haben.
0: Gut, ja, ähm, ich werde ein paar Jahren nochmal auf dich zukommen und mal sehen, ob wir deine Spritztour zusammen machen. Immer Ups. mal, wenn sie im Tour <lacht> Ja, Patrick, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für diese interessanten Einblicke. Ähm, ich hoffe, wir konnten auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar interessante Informationen geben. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Patrick, und ja, noch einen schönen Nachmittag.
1: Danke dir, Ode. Merci, ja. Patrick.